0: Je vous propose aujourd'hui qu'on lise ensemble un texte de 11 versets qui a été écrit donc par un des apôtres qui était témoin évidemment de la résurrection, un des apôtres qui a été en permanence avec le, le Seigneur depuis le départ, bien entendu. Euh, ce texte est, est intéressant comme vous allez le voir, enfin en tout cas je l'espère, c'est donc dans la deuxième épître de Pierre, je vous propose tout simplement qu'on commence par le premier verset, c'est-à-dire 2 Pierre 1 1. Voilà, je vais commencer donc. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Amen. » Et donc, comme on peut le voir, cette épître peut paraître un petit peu curieuse, en tout cas cette introduction, euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur justement l'assurance du salut, sur la grâce, euh, sur le salut par la foi. Et en fait, comme c'est le cas d'ailleurs pour la première épître de Jean et même les autres, euh, ce passage qui a été écrit à la fin donc de la vie des, des apôtres, euh, eh bien, c'est un avertissement de la part justement de Pierre, ici de Jean qui en a fait allusion, sur les dérives. Donc, c'est un avertissement sur les dérives doctrinales qui sont rapidement apparues dans l'Église du commencement. Je préfère l'appeler l'Église du commencement plutôt que l'Église primitive, parce que l'Église, cette Église-là, n'avait rien de primitif. Justement, c'était vraiment un exemple pour nous. Et en fait, ces dérives existent encore, elles existent toujours. Et je propose donc qu'on étudie ensemble ce passage. Et donc, on va recommencer, donc, par le verset 1. Donc, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu. Et d'ailleurs, ici, en fait, dans le grec, c'est marqué par la justice de notre Dieu et sauveur, Jésus Christ. Donc, à ceux qui ont reçu. Donc, cet épître, en fait, s'adresse aux disciples donc à des, à des chrétiens qui sont donc nés de nouveau, comme on va le voir par la suite. Donc ce n'est pas un message d'évangélisation, c'est un message d'exhortation, c'est un message d'édification. Et ce qu'on peut y lire, c'est que justement, euh, chacun des disciples, et donc ça s'adresse bien entendu à nous, nous avons tous reçu, donc de la part de Dieu, la foi. Donc, la foi, comme d'ailleurs on le sait par exemple dans Ephésiens de 8, la foi est un don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et cette foi, comme on, on l'a lu ici, elle est unique. Comme le dit Paul dans Ephésiens 4-5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et comme Dieu, comme on l'a d'ailleurs étudié dans les études bibliques, comme Dieu est juste et qui ne fait exception de personne, eh bien, nous avons une foi de la même valeur que celle qu'ont reçu les apôtres. Et ça, je trouve déjà que c'est tout à fait intéressant de le prendre en note. Cette valeur, elle est infinie. C'est une foi qui est, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Pierre dans sa première épître, elle est plus précieuse que l'or périssable, car elle est basée sur le don de Dieu, son Fils. Amen. Et donc, par contre, il faut souligner que si cette foi est infiniment précieuse, eh bien, nous en recevons chacun avec des mesures différentes, suivant justement la sagesse et le jugement éclairé de Dieu, qui lui nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Et c'est ce que dit Paul, dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, et de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » En d'autres termes, pour bien comprendre déjà cette introduction, et vous remarquerez que souvent euh, on a l'habitude de lire ces introductions qui paraissent, et je dis bien qui paraissent, un petit peu grandiloquente avec des, des longues phrases et etc. On a tendance à passer un petit peu au-dessus alors qu'elles sont très très riches d'enseignement. Et donc, comme je viens de, de le dire, cette grâce, cette foi qui nous a été donnée, c'est la même pour tout le monde. Mais par contre, nous l'avons reçue suivant des mesures qui sont différentes, suivant la sagesse de Dieu qui va donner à chacun une mesure par rapport à ce qu'ils pensent être capable, à ce qu'ils pensent que nous soyons capables de faire comme on va le voir justement. Et, et c'est là que c'était intéressant parce que ça va souligner les chants que nous venons d'entendre et qui étaient absolument magnifiques. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et comment cette grâce et cette paix sont multipliées Eh bien, comme on l'a chanté, par la connaissance de Dieu, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et ça, c'est assez intéressant, parce que rien que déjà ces deux versets sont d'une richesse absolument incroyable. Et je rappelle que Pierre était un des, des disciples, bien entendu, qui a cheminé auprès de Jésus pendant trois ans, et que il est évident, c'est une certitude absolue, que ce que Pierre dit, il l'a entendu de la bouche même du Seigneur. Ce que nous allons entendre, ce que nous allons, ce sur quoi nous allons méditer, ces paroles que nous sur lesquelles nous allons nous arrêter et réfléchir ensemble, sont paroles de Dieu. Ce sont des paroles que Jésus a dites. Et donc, ici, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Et donc, si on remet maintenant rien que ce verset 2 par rapport au verset 1, hein, je vous rappelle, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, puisque je rappelle et vous pourrez vérifier que dans le grec, il n'y a pas euh, et du Sauveur Jésus-Christ, D'ailleurs, par exemple, si on le lit dans la version d'Arbi, c'est « par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ », et bien dans le verset 2, « par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur ». Et donc ici, et ça on va le voir d'ailleurs, Je fais, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour l'étude biblique, euh, nous allons voir ça dans le prochain euh, cours d'étude biblique, c'est ce que nous appelons « l'unité plurielle » De Dieu, C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est composé, la divinité, Dieu est composé de plusieurs personnes, comme nous le savons, donc, de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, on va continuer maintenant euh, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, » Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre par sa propre gloire et par sa vertu. Qu'est-ce que c'est que cette divine puissance Eh bien, encore une fois, si on regarde euh, dans les originaux, hein, évidemment dans le grec, eh bien, cette divine puissance, ce n'est autre que l'accomplissement de la promesse. Cette puissance, c'est la puissance de la Pentecôte, le Saint-Esprit. En grec, dynameos, c'est le Saint-Esprit. Cette divine puissance, c'est le Saint-Esprit qui nous donne tout ce qui contribue justement à la vie et à la piété. Ce n'est que par la nouvelle naissance et donc par la réception du Saint-Esprit dans nos vies que nous recevons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et moi je trouve ça fabuleux parce que c'est vraiment ici, nous savons que la parole de Dieu est la vérité, et là, qu'est-ce que nous apprenons, ou en tout cas, qu'est-ce que cette parole nous confirme, parce que je pense que nous le savons tous déjà, et bien c'est que nous avons reçu par la nouvelle naissance, et en conséquence par la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous, et cet Esprit, comme on vient de le dire, c'est une puissance divine, c'est quelque chose qui est surnaturel. Et eh bien cette puissance divine nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ça c'est absolument extraordinaire. Et, et alors le, la, la, la question, qu'on enfin ce n'est pas une question, mais ça nous explique, ce verset nous explique comment, parce que justement ce verset nous dit « au moyen » de la connaissance de Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La Bible insiste justement sur la véritable connaissance de Dieu et de son Fils Jésus, notre Seigneur. Et c'est exactement ce qui a été chanté tout à l'heure, que nous puissions davantage connaître Dieu et connaître son Fils. Mais... Et c'est là que euh, ça devient enfin moi personnellement je trouve ça passionnant donc je dis intéressant mais c'est plus que ça c'est vraiment complètement passionnant c'est que il faut pas oublier que Pierre est un juif et c'est un hébreu il parle en hébreu ou en araméen ce qui est une qui est une langue très très voisine de l'hébreu et bien entendu les épîtres ont été traduites en grec parce qu'elles étaient destinées à enseigner justement euh, toutes les églises où le grec était la langue internationale, comme par exemple l'anglais l'est aujourd'hui. Mais dans la bouche de Pierre, le mot connaissance est à prendre au sens hébraïque et non pas au sens intellectuel euh, du mot grec. Et, et c'est d'ailleurs un petit peu l'objet, on ne va pas s'attarder sur cet aspect euh, de la chose, mais c'est un peu l'objet de cet épître de Pierre, qui fait justement barrage à une tendance grecque qu'on appelle justement la gnose. Mais je reviens donc sur notre texte. Cette connaissance est à prendre au sens hébraïque. Et au sens hébraïque, la connaissance, c'est une relation intime. Comme on le sait, par exemple, dans, dans la Genèse, Adam connut Ève, Isaac connut Rebecca, etc., etc. Et Jésus va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La connaissance dont parle l'apôtre Pierre ici est une connaissance intime. C'est bien plus qu'une connaissance intellectuelle. C'est vraiment dans le sens de demeurer en lui. C'est vraiment une interpénétration. De la même façon que l'esprit vient en nous, nous nous demeurons, nous demeurons attachés au véritable cèpe. Et c'est aussi, par exemple, ce que dit le psaume euh, 91, celui qui demeure, euh, dans, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, etc. C'est vraiment demeurer. Et c'est cette connaissance intime qui va nous maintenir dans une véritable paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Paul, par exemple, dans l'Épître aux Philippiens. Parce que, justement, elle nous permet de prendre conscience qu'en Lui, en Dieu, en, dans le Seigneur Jésus, nous avons tout, nous avons tout. Si nous demeurons en Lui, si vraiment nous, 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 nous prenons conscience que cette divine puissance qui nous a été accordée par grâce, la présence du Saint-Esprit en nous, eh bien nous avons tout, chacun, chacun d'entre nous. Christiane, Béatrice, Sabrina, Marika, Grâce, euh, Leila, Fanny, Arthur, Roger, tous, et Marguerite et moi, nous, et Claudie et Corinne, bien entendu, nous avons tout. Amen Nous avons tout. Est-ce que nous nous approprions cette parole Nous avons cette divine puissance, cette dynamite de Dieu en nous. Et, et nous avons tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Nous avons tout. Et il faut vraiment se saisir de cette parole de façon à ce que ça ne devienne pas une connaissance à la grecque, c'est-à-dire une connaissance intellectuelle. Mais il faut que cette connaissance nous pénètre complètement. Il faut qu'elle, il faut qu'elle vraiment, qu'elle nous remplisse entièrement. Et que nous puissions, justement, par sa présence en nous, sentir vraiment cette force, cette force de vie qui agit en nous. Et justement, c'est une vie, et ce n'est pas euh, ce n'est pas n'importe quelle vie. Il s'agit d'une vie spirituelle qui fera dire, par exemple, à Jésus, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et c'est cette vie qui va dire, qui va faire dire à Paul, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et justement, l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 2, 25-27. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Justement, donc ça rentre bien dans le thème de ce qu'on dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que justement, comme c'est son onction vous enseigne toute chose. Et elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements quelle vous a donné, c'est-à-dire l'onction. Et donc, en d'autres termes, on a besoin de rien d'autre, pas de sagesse humaine et de philosophie étrangère à la parole, pour vivre notre vie de piété. Je ne suis pas en train de dire qu'il est il faut, euh, il faut ne lire que la Bible, ne plus, euh, ne plus s'instruire par des sciences, ne plus faire d'études. Pas du tout. Nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de la vie spirituelle. Nous avons tout en lui et tout est contenu dans sa parole. Et c'est très important de s'en rappeler, de façon justement à ne pas s'égarer, comme vient de le dire l'apôtre Jean dans son épître. Et justement, donc, on n'a pas besoin d'autre chose pour vivre notre piété. Et là, on arrive à un mot qui commence à déranger. Quand on parle de piété, aujourd'hui, ça commence à gratouiller dans certaines églises, hein, ça, ça fait bizarre. C'est un mot qui est devenu un petit peu déchué. Hein, il a pratiquement disparu euh, du, de, du vocabulaire moderne évangélique. D'ailleurs, comme on l'avait vu dans une pré précédente euh, un précédent message, comme le mot repentance, on entend de moins en moins parler de repentance. On entend de moins en moins parler de piété. Et d'ailleurs, pour m'amuser, j'ai quand même regardé les versions entre guillemets modernes de ce passage. Et justement, dans ce passage, le mot piété, dans parole de vie, par exemple, est traduit par fidélité. Dans la Bible en français courant, c'est traduit par attachement à Dieu ou attachement au Seigneur, dans le, la Bible du Sauveur. Euh, c'est dommage. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. La piété est bien une forme de, de fidélité. L'attachement à Dieu, ou au Seigneur, c'est une forme de fidélité. Mais c'est dommage parce que ce sont des traductions qui édulcorent et qui donc déforment la signification de ce mot. En fait, le mot utilisé euh, en grec, pour, euh, qui a été traduit par le mot « piété » et en anglais d'ailleurs c'est « godliness », qui est peut-être un peu plus fidèle, euh, ça vient du grec « eusebiam » qui est composé en fait de, de deux parties. La, le préfixe « e » qui veut dire « bon » et euh, « zé, zébian » qui est en fait, on va dire, une conjugaison d'un de, de, autre mot grec. Hein, je ne vais pas trop rentrer, on ne va pas faire du cours de grec. Euh, et en fait, ça veut dire étymologiquement une bonne adoration, une, un bon honneur, une bonne vénération. Et vous voyez que c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant que euh, simplement un attachement ou une fidélité. Euh, Rappelons-nous que, euh, on l'a déjà étudié, que l'adoration dans le sens biblique du terme, et pour ceux qui ont suivi la formation, euh, par exemple sur la louange, ils le savent, l'adoration est, est proche d'un sacrifice. C'est proche d'un sacrifice. Et donc on comprend que la piété, c'est bien plus qu'un attachement à Dieu ou au Seigneur. Ces mots semblent un petit peu creux euh, par rapport au mot « piété », parce qu'il s'agit vraiment d'une relation respectueuse par rapport à la personne de Dieu. C'est vraiment euh, quelque chose qui est proche, donc comme on l'a dit, d'une vénération. C'est vraiment quelque chose de, de très fort. Et j'en profite pour dire que ce mot piété a donné un prénom qui est aujourd'hui évidemment déçu, qui est Euseb. Hein, on connaît Euseb de Césarée et les footballeurs, surtout les portugais, connaissent un certain Eusebio, hein, qui est aussi donc euh, un prénom euh, portugais, il y a des Eusebio italiens, etc. Et donc, la disparition euh, de ce mot du vocabulaire évangélique n'est pas, d'après moi, un bon signe. On l'a déjà dit et j'insiste je, je, là-dessus, je préfère le répéter et je crois que Claudie l'a dit aussi récemment, Dieu est notre père et c'est bien plus qu'un ami, même si ce mot est galvaudé, puisque le mot amitié a une signification originelle très profonde. Mais Dieu, si c'est un ami, si c'est notre père, ce n'est pas notre pote et c'est encore moins notre larvin. Et c'est encore moins notre distri un distributeur automatique de, de bénédictions, où même le nom de Jésus devient une forme d'incantation magique. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Aujourd'hui, c'est bien pour ça que je me suis senti euh, appelé à, à prêcher ce message. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des dérives dans les églises et justement, il me semble que la piété, au sens, euh, au sens étymologique du terme, la piété a disparu. Là, il y a certaines églises où, où il n'y a plus ce respect, il n'y a plus cette vénération, il n'y a plus ce, cette tenue, ce, ce, cet ordre qu'il peut y avoir euh, dans les églises. Bien sûr qu'il y a, euh, l'apôtre Paul dira dans la seconde épître aux Corinthiens, « Là où l'Esprit du Seigneur, là il a la liberté ». Malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on, on a inversé ces choses-là et on pense que là où il y a la liberté, là il y a l'esprit. Mais c'est faux, c'est faux. Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Mais ça ne veut pas dire que sous prétexte de liberté, on peut faire n'importe quoi. On peut manquer de respect à Dieu, on peut manquer de vénération. La parole de Dieu est particulièrement claire là-dessus. Elle est très très claire. Et justement... Ce que nous venons de lire, c'est que le Saint Esprit, qui est un don de Dieu, qui est cette dynamite qui est en nous, nous donne tout ce qui est nécessaire pour une vie de piété, c'est-à-dire une vie de louange, une vie d'adoration, une vie de sacrifice à Dieu. Amen. Oubliez que Dieu Tout-Puissant, que Dieu est Tout-Puissant et dangereux. N'oublions pas, par exemple, que Jean L'apôtre Jean qui était le disciple que Jésus aimait, il est tombé comme mort quand il a vu Dieu dans sa véritable gloire. C'est décrit dans l'Apocalypse, verset 1, 17. Dieu est tout-puissant, il est parfait et c'est extrêmement dangereux de l'oublier parce qu'on peut avoir de très gros problèmes et de graves désillusions. On va continuer le verset suivant, le verset 4. Donc, lesquelles nous assurent des plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et voici donc le verset central de ce petit message, et c'est d'ailleurs son titre, nous sommes participants de la nature divine. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on peut lire nous sommes bénéficiaires donc de ces plus grandes et précieuses promesses. Nous, avons, nous recevons un cadeau extraordinaire. Nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais nous le sommes dans un but. Nous le sommes dans un but précis. Et c'est écrit très clairement ici. Et quel est ce but? Eh bien, c'est marqué là. Afin que par elle, c'est-à-dire ses bénédictions, vous deveniez participant de la nature divine. Donc l'objectif de Dieu, le but de Dieu, c'est que nous devenions participants de la nature divine. Amen. En d'autres termes, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que Dieu nous donne tous les moyens initiaux, tout l'équipement, pour atteindre cet objectif et ça c'est la part de Dieu et il y a une deuxième bonne nouvelle c'est que cet objectif il est progressif afin que nous devenions, le devenir ne se fait pas en un jour heureusement pour nous Dieu est patient, Amen. <rire> Dieu est vraiment patient, je parle pour moi bien entendu et, et, et donc, maintenant, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va nous décrire, il vient de nous décrire la part de Dieu, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour nous, il nous a tout donné et il nous décrit le but à atteindre, l'objectif que nous devenions participants de la nature divine. Et maintenant, Pierre, toujours inspiré par le Saint-Esprit, va nous décrire... La part qui nous incombe de faire. Dieu fait sa part, nous à nous maintenant de faire la nôtre. Amen. Vous êtes toujours là Ça va Eh bien, on va continuer. Alors, la première part, et c'est la plus difficile probablement, c'est justement de ne rien faire. Et ça, c'est encore un paradoxe la première part que nous avons à faire, c'est justement de ne rien faire. Quand je dis de ne rien faire, en fait, il s'agit de fuir. Il s'agit d'éviter, il s'agit d'esquiver. Et fuir, ça veut dire fuir. Ça veut dire, hein, ça veut dire euh, en argot, se tailler, se barrer, tout ce que vous voulez. Ne même pas essayer de combattre. On n'en est pas capable. Quand il faut fuir, ça veut dire que nous sommes en face d'un danger qu'on n'est même pas en mesure, auquel on n'est même pas en mesure de faire face. Moi, si je suis sans rien, je suis en face d'un lion ou d'un loup qui commence à me montrer les dents, eh bien, je prends mes jambes à mon cou en espérant que je, vais être, que je vais courir suffisamment vite et je ne sais même pas où, euh, c'est fini, quoi. je fais rien d'autre. Je ne m'appelle pas David. Euh, je n'ai pas la même mesure de foi que David et je ne sais pas euh, vaincre un animal féroce comme ça. Donc je m'enfuis. Et c'est bien ce que dit la parole de Dieu. Paul par exemple va dire dans 1 Corinthiens 6 « Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et mes, mes frères et sœurs, j'ai l'humilité de, de, de vous dire, et je préfère tout de suite mettre les points sur les « i euh, », je prêche ça euh, en connaissance de cause, parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça personnellement. Je, je, le, je, le dis, euh, je le dis avec honte, mais je le dis aussi avec grâce, parce que Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a complètement libéré de ça, et j'en suis vraiment très heureux. Et Paul, justement, on va dire un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens 10, en assimilant les mauvais désirs à de l'idolâtrie, versets 6 et 7, il dit qu'aucune tentation n'est au-delà de nos forces, mais pour cela, il est très clair, il ne faut pas chercher à l'affronter, mais à la fuir. Et donc, c'est pour ça qu'un peu plus loin, il va dire, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Parce que justement, tout ça, ce sont des adorations de choses qui ne sont pas Dieu. Et tout ce qu'on adore et qui n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et justement, Pierre va le résumer très bien. Il ne va pas dire fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Pierre va le résumer par un mot, la corruption. Et alors, en plus, il y a un détail extrêmement riche, extrêmement important. En fuyant, qu'est-ce qui est à l'origine de la corruption Eh bien, c'est la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et c'est la convoitise, justement, l'origine du problème. Je dirais même que, euh, je dirais pas que la, la convoitise est l'origine du mal, ce ne serait pas tout à fait exact, mais c'est quand même très proche. La convoitise de posséder toujours davantage, qui est à l'origine de l'amour de, de l'argent. Or, on sait, par exemple, dans Timothée, l'apôtre Paul va dire « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Et Jésus le, le confirme, plutôt c'est Paul qui confirme Jésus, soyons clairs. Il va dire à ses disciples, par exemple dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, ou vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. En d'autres termes, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et c'est bien pour ça que Dieu, dès le départ, dans 20, 17, dans une des dix paroles, donc des dix commandements, mais ce sont des paroles, Dieu va dire « tu ne convoiteras pas ». Or, cette corruption par la convoitise, elle existe en chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, si tu penses que ça n'existe pas chez toi, eh bien, méfie-toi Soit tu es vraiment devenu un super, super, super de ces super chrétiens, soit il euh, y a quelque chose qui tombe par rond. Parce que cette convoitise, c'est la nature même du péché. Et donc, c'est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable, que Jésus est venu détruire, justement. Jean dit euh, dans son épître que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ça a commencé dès le départ. Le serpent a séduit la femme par la convoitise. Vous serez comme des dieux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et elle en mangea et on connaît malheureusement la suite. Et cet ennemi, cette convoitise, c'est un ennemi qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le combattre, il faut le fuir. Il faut vraiment dès qu'on est conscient qu'il commence à y avoir de la convoitise, ça sert à rien. C'est tout de suite, on, on change de route, on arrête immédiatement. Que ce soit la convoitise des yeux, que ce soit la convoitise de n'importe quoi, euh, il faut bien être conscient que euh, on ne peut pas le combattre. Il faut le fuir. C'est très important. Est-ce hein, que je, je suis bien clair avec ça Il faut le fuir. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre. Et la parole de Dieu, encore une fois, est très claire là-dessus. Elle dit que les efforts humains et religieux pour, qui font semblant de combattre cette convoitise ne sont que des contrefaçons. Et ça aboutit à de l'orgueil. Rappelons-nous la parabole du publicain et du pharisien. C'est encore une tromperie. C'est une convoitise au second degré. Une convoitise d'être meilleur que les autres. Une convoitise d'être plus chrétien que les autres, une convoitise de je ne sais trop quoi, je pense que qu'on se comprend bien. Paul va dire par exemple aux Colossiens, euh, il parle de ses commandements, ne mange pas, ne touche pas, etc. Ces commandements ont à la vérité une apparence de sagesse, parce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et donc, la première des choses que nous avons à faire, que nous sommes appelés à faire, c'est de fuir la corruption. Et il ne s'agit pas de... Vous savez, c'est très facile quand on, quand on devient chrétien, on va, on va dans les églises tous les dimanches, on va s'asseoir, etc. Et souvent, je me souviens, euh, tout le monde est bien habillé, on chante, etc. Et c'est formidable, après, on s'en va de l'église et ça recommence... Pendant toute la semaine, et finalement, il n'y a aucune différence, voire c'est même pire euh, que euh, entre guillemets les gens du monde euh, pour certains chrétiens. Cette corruption, elle est en nous, et elle doit être, elle doit être euh, vraiment écartée. Et vraiment, il faut demander l'aide de Dieu, le secours de Dieu. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'humilité, de demander à Dieu et de fuir. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Et c'est pas justement cette corruption qui existe en nous, qui est donc un ennemi intérieur et qui s'appelle le péché finalement, eh bien ce n'est pas si facile justement parce que nous sommes de plus en plus entourés de tentations de corruption diverses. Et l'ennemi, c'est bien, si bien nous les présenter Il suffit de regarder euh, la télévision, de voir, enfin euh, je ne sais pas puisque nous on a, on la regarde pratiquement jamais, mais quand on voit des certaines pubs, euh, on voit certaines choses, on voit même des fois certains films, on se dit « mais ce n'est pas possible, ils sont complètement, ils sont devenus complètement fous, c'est n'importe quoi ». Et donc il y a des tentations de plus en plus diverses, et même des choses insidieuses, des choses subliminales qui font qu'on se dit « ah bah oui, bah finalement tout le monde le fait, pourquoi pas moi ?» Et, et tout ça c'est vraiment la corruption, et c'est vraiment quelque chose, euh, quelque chose que Jean justement a parfaitement résumé dans euh, ce qu'il dit dans euh, un Jean 2,15 15 par exemple, il dit N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui vient, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Éternellement. Donc, et comme le titre un, un ancien film, euh, courage, fuyons. Euh, on ne va pas. Euh, <rire> on, on sait déjà si on commence à essayer de combattre une, une, de, une convoitise, euh, ça ne marchera pas. On va tomber dedans. Et, et d'ailleurs, de, l'apôtre Jacques le décrit assez bien en disant euh, Cette tentation, cette convoitise qui amorce, le péché est amorcé et ça produit la mort. Je pense qu'on a tous. Et moi, je le dis parce que je l'ai vécu malheureusement et évidemment, euh, je l'ai vécu aussi. Hein, on essaie de, on essaie de, de résister à la tentation, puis finalement se dire bah ben quand même un petit peu quoi, bon, etc. Puis boum, hein, et c'est terminé. Donc il faut fuir, il faut fuir. Il n'y a pas d'autre il y a pas, il y a pas d'alternative. C'est fuir, fuir, fuir. Et c'est obéissance instantanée. À partir du moment où l'esprit de Dieu nous dit Attention, il y a une, une lampe qui commence à clignoter, là, un petit voyant orange. Ça, il faut tout de suite arrêter, faire demi-tour, prendre un autre chemin, euh, chanter un cantique. Ça, c'est très intéressant de chanter des cantiques dans sa tête, parce que ça, ça permet vraiment de, ça nous aide à fuir. C'est très important parce que quand on chante un cantique, on, on proclame la parole de Dieu et un vrai cantique bien sûr. On programme, on proclame la parole de Dieu et automatiquement, hop. Ça, ça y va donc la première des choses à faire c'est de ne rien faire c'est même quelque chose de négatif c'est foutre le camp excusez-moi de, de ce terme trivial mais j'insiste là-dessus, c'est fuir et après évidemment et il, va, il va y avoir une question d'effort personnel verset 5 à cause de cela faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Et c'est là-dessus qu'on va euh, insister. Et à partir de ce verset, nous voyons justement la part que nous, nous avons à faire pour être participants de cette, de cette nature divine. Et comme on vient de le lire, ce n'est pas du tout cuit, hein? à cause... De cela, donc, ça se rapporte à cette fuite de la corruption et qui est permanente. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et qui va nécessiter, justement, que nous fassions tous nos efforts. Et tous nos efforts, pour quoi faire Eh bien, pour joindre. Donc, ici, c'est assez intéressant. Dieu nous donne, on va dire, un, on va parler en termes de marketing, il nous donne ce qu'on appelle un package de base. Hein, il nous donne un, un truc, euh, le package, quoi, le, comme une petite panoplie, quelque chose, qui, ou une boîte à outils. Et il va nous dire, voilà, ça c'est à toi, et maintenant, avec ça, tu, tu as de quoi te débrouiller. Et donc, on va joindre à notre foi, qui, je le rappelle, comme on l'a lu, est une foi plus précieuse que leur périssable, euh, c'est la même foi que celle des apôtres. Elle est donnée, à chacun selon une mesure particulière qui correspond à, à qui nous sommes, eh bien, à ce don initial de la foi, eh bien, nous, il nous appartient de l'enrichir. Il nous appartient de joindre à ce don quelque chose qu'on va voir maintenant. Hein, et et, 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 et c'est important parce que c'est un processus qui va durer toute notre existence. Nous devons enrichir le don que nous avons reçu. Et ça, encore une fois ici, la parole de Dieu est très claire. Il s'agit pas de dire « j'ai reçu la foi, ça y est, c'est tout bon, on est tranquille, hein, euh, on est tranquille, tout va bien, c'est bon, je n'ai plus rien à faire. » Non, c'est là que ça commence, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, euh, de ne pas rester devant la porte, de passer par la porte et de commencer à cheminer dans le chemin étroit. Et donc, ici la parole est, crée, est claire, faites tous vos efforts. Donc il ne s'agit pas de faire un petit effort par-ci par-là, c'est très clair, c'est tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Et la première chose qu'on va joindre, et vous allez voir que c'est une chaîne, hein, ce sont des maillons d'une chaîne, on va joindre à notre foi une première chose, et c'est encore, on va tomber sur un mot déçu, la vertu. Alors encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce mot-là hein, Puisque euh, c'est un mot qui a pratiquement aussi disparu du vocabulaire, et pour cause, hein, on va voir pourquoi. Donc qu'est-ce que c'est que la vertu Alors, cherchons d'abord dans le grec, le mot grec c'est « arethen. Et ce mot signifie « force morale »,« excellence ». Il a d'ailleurs donné un prénom féminin, Hein, pour ceux que ça intéresse, Aretha. Par exemple, Aretha Franklin, ça veut dire qu'elle est, que, que est vertueuse. Hein, est, elle a une, une excellence, une force morale. Et donc, il nous incombe à nous de joindre à notre foi, qui est un don de Dieu, la force morale, l'excellence, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité. Soyez parfaits, comme votre père est parfait, c'est un commandement que Jésus a donné à ses disciples. Il n'a pas dit à ses disciples "Restez peinards dans votre coin, vous allez devenir parfait sans rien faire." Non, il a dit "Soyez parfait." Et bien, ici Pierre va reprendre cette parole et va dire "Faites tous vos efforts pour joindre à cette foi que vous avez reçue la vertu, la force morale." Et aujourd'hui, pour je peux vous dire que pour un jeune, ne pas perdre sa vertu, c'est devenu aujourd'hui un pari particulièrement impossible. C'est complètement obsolète, on passe pour des imbéciles, pour, pour des n'importe quoi. Mais par contre, et ça je vous prie aussi de le noter, c'est intéressant de constater que lorsqu'il y a des réveils, lorsqu'il y a des réveils authentiques, je ne parle pas de, de, de séances d'hystérie collective ou je ne sais trop quoi, mais je parle de véritable réveil. Eh bien, la piété et la vertu reviennent en force dans les assemblées. Il y a un respect de Dieu, il y a une volonté d'adoration, de, 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 de louange, de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la souveraineté de Dieu. On reconnaît la perfection de Dieu. Et à partir de là, eh bien, on a envie de le ressembler. Et on a envie de faire comme lui. On a envie aussi d'être, d'être bien. Et Dieu nous a donné cette force, cette dynamite, ce discernement qui nous enseigne et qui va nous montrer justement quel est, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir cette force morale, cette excellence, cette honnêteté, cette intégrité pour marcher comme le dit d'ailleurs Jean, pour marcher dans la lumière, puisque Jésus est lumière, que Dieu est lumière, et qu'en lui, il n'y a aucune ténèbre. Et à partir de là, on va voir un chaînage, comme des maillons d'une chaîne qui vont s'assembler. On rentre dans un cercle, C'est pas un cercle vicieux, c'est le contraire du cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Hein? Cette force morale va nous permettre de résister aux tentations. Elle va nous aider à fuir. Elle va nous apporter de la connaissance. Et cette connaissance va elle-même nous renforcer dans notre tempérance, c'est-à-dire notre maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi, le fait qu'on arrive à se contrôler, va nous faire, va nous enseigner la patience. Cette patience de résister, de tenir ferme, et ça va nous faire retourner à la piété à savoir l'adoration permanente de Dieu. La piété véritable, c'est adorer Dieu en permanence, tout le temps, à chaque instant. Et cet amour véritable de Dieu, il va se traduire d'une part par l'amour fraternel, l'amour que nous avons les uns vis-à-vis des -vis autres, et par l'amour tout court, c'est-à-dire l'amour lui-même. En d'autres termes, peu à peu dans ce chaînage, nous... Nous, nous devenons nous-mêmes amour. Or, Dieu est amour. En d'autres termes, c'est dans cette progression et dans ce chaînage que nous parvenons de plus en plus à devenir semblables à l'image de Dieu en nous, puisque Dieu est amour. Il a imprimé cet amour en chacun d'entre nous. Et même si cet amour a été corrompu par le péché, il existe dans chaque être humain. Et c'est par cet outil et par ce chaînage que nous venons de voir que nous pouvons peu à peu revenir et être de plus en plus semblables à Christ. Et c'est bien d'ailleurs ce que le Seigneur lui-même a dit aux pharisiens quand on lui a demandé quels étaient les commandements les plus importants. Il a dit « Tu aimeras ?» le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, de ces deux commandements, dépend de toute la loi et les prophètes. Et je rappelle que lorsque Jésus va dire cela, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Bien sûr, Jésus est là, mais la nouvelle alliance n'est pas encore arrivée. Il ne fait que de parler. De l'Ancien Testament. Et il dit que l'Ancien Testament se résume à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et à aimer son prochain. Amen. Et qu'est-ce qu'on en dit alors finalement Eh bien, c'est que aimer, c'est un commandement. La corruption qui gangrène le monde a également corrompu le mot amour. L'amour agapé, tel qu'il est décrit dans la Bible, qui a été traduit par charité ici, dans ce passage, mais qui, qui est traduit aussi par amour, c'est un commandement, ce n'est pas le résultat d'un état d'âme. Ce n'est pas un amour guimauve, ce n'est pas euh, un amour des, des bluettes sentimentales, ou je ne sais trop quoi, hein. ce n'est pas non plus un sentiment inconscient, hein, avec ce dicton « l'amour rend aveugle ». Non, 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 pas du tout L'amour de Dieu, l'amour qui est Dieu, puisque Dieu est amour, l'amour est un acte responsable, c'est une décision. Jésus va dire à ses disciples, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et c'est impossible sans la présence de Dieu dans nos vies par son esprit. Et c'est pour ça que justement Paul va dire que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses, il ne fait que résumer ce que Jésus vient de dire. Et il reprend d'ailleurs, ou plutôt Pierre, inspiré par l'esprit, dit la même chose dans ce chaînage, puisque justement nous faisons des efforts pour joindre dans ces maillons de chaîne qu'on a vus, et pour arriver justement à l'amour. Et, 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 et Paul va rajouter, donc dans Galates 5.24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que justement de renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Et c'est ça le véritable renoncement. Le véritable renoncement, c'est renoncer à cette corruption, fuir cette corruption et porter sa croix. Et donc, quand on fait la synthèse de tous ces versets, on peut dire qu'être participant de la nature divine, c'est manifester pleinement le fruit de l'esprit en nous, à savoir l'amour agapé. Et c'est bien en cohérence avec ce que nous dit la parole. Donc, comme on l'a dit, Dieu est amour, il a créé l'homme à son image. En d'autres termes, l'image de Dieu en nous, c'est cet amour agapé. Et le travail de l'ennemi, c'est de dégrader et de détruire cette image de Dieu, cette image que Dieu a imprimée en nous, et il l'a détruit par la corruption. Et c'est pour ça qu'il faut la fuir. Et c'est l'essence même du péché que nous avons en nous tous, et qui agit comme un poison. Il corrompt tout. Ce péché corrompt tout, non seulement les hommes, mais aussi l'environnement. Euh, Rappelons-nous des chardons qui poussent après la, après la chute d'Adam et Eve. Rappelons-nous que la création, dans Romains 8, 20, attend euh, la, la révélation des fils de l'homme. Et cette corruption va même, comme c'est écrit dans l'Apocalypse 11, 18, et nous le vivons aujourd'hui. Nous le vivons pleinement aujourd'hui ça va jusqu'à détruire la terre, Apocalypse 11, 18. Donc ce n'est pas une petite chose, c'est extrêmement sérieux, c'est grave, c'est gravissime, c'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas, pas du, du, du christianisme à la béni, oui, oui, c'est vraiment important, c'est fondamental. Dieu, par son esprit, qui est l'accomplissement de la promesse de la Nouvelle Alliance réalisée, par l'obéissance à la croix de son Fils Jésus, Dieu nous a donné l'antidote à ce poison. Écoutez bien maintenant. De la même façon que nous avons que nous recevons l'Esprit suite à notre repentance, qui est notre réponse, notre décision personnelle à l'appel que Dieu nous a fait. Nous étions parfaitement libres à un moment donné de notre vie de répondre à cet appel de Dieu par « oui » ou par « non ».« Oui » étant la repentance, « non » étant le refus de nous repentir, et bien de la même façon, avec la même liberté, le même libre arbitre, il nous appartient de persévérer dans notre appel, en faisant tous nos efforts pour grandir et porter du fruit. Et ce n'est pas facile. Et la parole de Dieu le, le dit, ce n'est pas facile. Et on ne parle pas ici de religiosité, de salut par les œuvres. Il faut bien comprendre et faire comprendre à ceux qui nous entourent qu'il ne suffit pas d'être touché par le Saint-Esprit, que d'avoir eu un moment d'exaltation spirituelle et croire qu'on est définitivement sauvé. Rappelons-nous, ce message ne reste pas devant la porte. À partir de ce moment-là, si on a bien intégré et mis en application ces paroles, alors... Le cercle vertueux va opérer Amen Et c'est ça la bonne nouvelle Si ces choses sont en vous Et ils sont avec abondance Elles ne vous laisseront point oisifs Ni stériles Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ Et c'est ici la promesse Nous porterons du fruit Si ces choses sont en nous Peu importe peu importe au niveau du fruit Il y a même des fruits Qu'on ne connaît pas nous, ce qui nous importe, c'est d'obéir, c'est de faire nos efforts, de faire notre part. Le fruit, finalement, le fruit, c'est le Seigneur qui va le, le, le faire euh, apparaître. L'arbre qui porte des fruits n'est pas conscient qu'il porte des fruits, mais il porte des fruits. Ce qui est important, c'est que nous soyons, nous, dans l'obéissance. Et donc, je vais abréger un petit peu, parce qu'il est déjà, euh, j'ai un peu passé le temps là, euh, celui en qui ces choses... Celui en qui ces choses euh, euh, ne sont point... Ah oui, pardon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la promesse. Maintenant, donc, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il ne va pas, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses péchés. Donc, ça, c'est assez important. Hein, J'ai presque terminé. C'est assez important. Il faut noter que Dieu pardonne. Dieu oublie nos péchés, c'est le principe même de la nouvelle alliance. Il dit dans Jérémie où il annonce la nouvelle alliance dans Jérémie 31, il dit tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que la parole dit que lui ne se souviendra plus de nos péchés, mais elle ne dit pas que nous, ne nous en, ne, on, on ne s'en souviendra pas. Hein? Euh, c'est important qu'on garde justement en mémoire nos péchés, mais il faut faire attention, parce que justement, Satan va utiliser cette mémoire pour nous rappeler nos péchés, afin justement de nous accuser. Mais nous savons par la parole, et c'est important justement de bien connaître la parole, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, nous sommes des pécheurs, oui, nous avons commis des choses euh, très mauvaises, des choses abominables, mais nous sommes pardonnés en Christ. Nous sommes entièrement pardonnés, lavés de nos péchés. Et Dieu ne se s'en souvient plus. Mais nous, nous en souvenons. Et justement, qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset de Pierre C'est que justement, l'ennemi, puisqu'il sait toutes ces choses, l'ennemi connaît très bien la parole, comme on le sait, eh bien il va nous aveugler, le Dieu de ce siècle aveugle notre intelligence, de façon à ce que nous mettions en oubli la purification de nos anciens péchés. Donc, si Dieu lui oublie nos péchés, Dieu, euh, pardon, Satan lui veut nous faire oublier la purification de nos anciens péchés, de façon à ce qu'on retombe dedans. D'où l'importance de vraiment faire tous nos efforts et de vraiment se rappeler de cette chaîne, de ces maillons et de cette piété et de cette vertu qui sont vraiment des éléments, des maillons très importants de, de cette chaîne. Rappelons-nous donc cette, cette importance de la piété. Rappelons-nous de ce que Jésus va dire à l'église d'Éphèse. Hein, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc... D'où tu es tombé Repends-toi et pratique tes premières heures Tes premières heures. L'ennemi veut nous faire oublier Mais justement C'est pour ça que, que Pierre nous met en garde celui en, qui, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle Il ne voit pas de loin Il a mis en oubli la purification de ses, de ses anciens péchés Donc il faut faire très attention euh, De ne pas oublier d'où on vient et justement d'où on sort, et de revenir à cet état initial quand nous avons reçu, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, qu'on avait une relation extraordinaire avec le, avec le Seigneur. Et donc c'est là ce que dit Jean dans l'Apocalypse, « Souviens-toi d'où tu es tombé et remonte, remonte, remonte au ciel, remonte là où tu étais, euh, quand, quand tu as quand tu as reçu l'esprit quand tu as reçu cette dynamite en demeurant voilà. et donc maintenant je termine on arrive sur la promesse c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne broncherez jamais en d'autres termes si on a construit cette chaîne qui est indestructible qui est magnifique et eh bien là je peux vous dire qu'on tient bon et c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Christ, vous sera pleinement accordée. En demeurant en Christ, en mettant en pratique sa parole, en appliquant ce qui vient d'être lu, nous sommes donc au bénéfice de cette merveilleuse promesse. Et vous voyez comment un passage des Écritures, qui souvent on a tendance à lire ça un petit peu rapidement, contient des perles absolument extraordinaires, moi je trouve ce passage magnifique, et on peut le résumer de la sorte. D'abord il s'adresse à nous, aux croyants, il nous montre la part que Dieu a faite, le don de la foi, que c'est par son esprit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et aussi donc il nous montre ce que la, part, que, la part que chaque croyant doit faire, c'est-à-dire d'abord fuir la corruption, ne pas s'engager dans un combat perdu d'avance, faire tous nos efforts pour joindre à notre foi, euh, donc enrichir le don initial et porter du fruit et pour aboutir à l'amour agapé qui est un commandement et qui n'est pas un sentiment. L'objectif de Dieu, et on s'en rappelle justement, et c'est l'objet principal de ce message, c'est de faire de nous des participants de sa nature divine. Donc nous sommes des membres actifs, nous avons vu les promesses pour ceux justement qui feront leur part, ils deviennent inébranlables, ils ne bronchent pas, et l'entrée dans le royaume leur est pleinement accordée, c'est une promesse absolument extraordinaire, et l'avertissement pour ceux justement qui ne le font pas, hein, qui ont mis en oubli la purification de leur péché. Et donc, en prenant le repas du Seigneur, nous manifestons pleinement notre participation à la nature divine. Eh bien, que cette parole puisse s'accomplir dans, dans notre vie, que nous puissions la mettre en pratique. Amen.